0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre alegria Deus falou comigo há algumas semanas E eu falei, uau Eu estava me vendo aí em alguns dias Reclamando Estressado, nervoso Não é possível, como é que pode? Eu tava. Aí Deus falou comigo Você está rindo, né, Lezé? Porque o Lezé foi um dos que teve que emprestar a orelha os ouvidos para ficar me ouvindo Irmãos, Deus falou comigo Fala, que negócio é esse Foi, uh, ai, ai E aí o Senhor me disse, você tem que ser alegre Porque quando você se torna uma pessoa alegre Na verdade essa é uma regrinha muito simples para você ser bonito Viver mais e melhor e eu vou te mostrar na palavra de Deus isso. Aí, eu, eu, eu na verdade, eu, eu pensei num outro tema, né? Mas eu achei que o pessoal ia ficar, ia acabar fazendo bico. E, porque tem um povo que é todo ofendidinho, né? Eu tinha, quer que eu fale ou não? Fala, você é curioso, né, filho? Eu tinha pensado no outro, quase que eu coloquei, falou assim, só é feio quem quer. Mas aí também ia limitar muito, porque a abrangência da mensagem é bem maior. Mas vou te falar sobre isso, você vai concordar comigo. Vamos a, aos versículos aqui. Antes, ore comigo mais uma vez. Pai, te agradecemos e te louvamos pelas oportunidades que o Senhor nos dá de te adorar, de te bem dizer. E agora te adoramos porque dedicamos uma atenção especial à proclamação da tua verdade. Espírito de Deus, é o Senhor quem governa a minha vida, esta igreja e é o Senhor quem vai falar nesta noite, usa a minha vida somente como um canal, importa que o Senhor Jesus cresça, que eu diminua, esconda-me atrás da cruz dele, eu oro com fé, em nome de Jesus, se você crê, aplauda com força, aquele que vive e reina para sempre. Filipenses 4.4 diz assim Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se É uma exclamação Filipenses 4.4 Decora essa O pastor tem uma dificuldade de decorar versículo Meu irmão, alegre-se no Senhor De novo, alegre-se no Senhor Você não consegue decorar isso? Aí, aí, aí não precisa dar uma remedinho em memória para fazer. Eu lembrei de uma piadinha agora Muito boa, rapaz O mal tempo não permite, não dá Mestre de memória. A mensagem que é boa, né? Mas para piada, ah! Né? Quando eu estou na conclusão, eu penso, vai logo, pastor. Toma jeito, vocês. Mas é que eu preciso de tempo para contar. Depois eu, eu conto. Me, me lembra, me lembro que eu vou comprar. Essa é boa, é boa. Essas, viu, Raul? Mas essa é uma piada boa para contar na mensagem. Irmão, alegrem-se no Senhor. De novo, alegrem-se. O que mais? Olha Provérbios 15, e 13. O coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Aí tem gente, meu irmão, que é onde, é onde eu digo que isso é feio quem quer. Porque, de repente, se você como eu, aí tem gente que olha assim, pastor, como é que pode? Um, o senhor é homem de Deus, tudo, mas o senhor é meio desprovido de uma beleza. Como é que pode? O senhor casar com uma mulher tão bonita, igual a pastora? Sim, eu sou alegre. Que o coração alegre a formoseia o rosto. Não né? né, é verdade, Raldemar? Aleluia Aí tem gente, meu irmão, que é feio porque quer Esses tempos atrás, tem uns meses aí Eu cheguei na sala Aí estava lá a pastora Ana, a Karen e a Letícia assistindo o Masterchef Aí eu cheguei, cheguei meio em pé E tal, lá do lado, dei uma olhadinha Não me chamou atenção, nem ia Falei, ah, vou, vou para o quarto, vou assistir o não aí, aí apareceu uma jovem Ela falou assim, nossa, que moça bonita aí a Karen falou assim, hum, você não sabe a cobra que é, aí eu, falei, aí eu peguei e sentei, meu irmão, não é que a moça bonita ficou feia? porque é o passo que um coração alegre a formoseia o rosto, o um coração que é traiçoeiro, um coração que é cheio de orgulho, um coração que é exibido, um coração que, é... meu irmão, deixa a pessoa feia também, por isso que eu falo, quem vê cara não vê coração, né? Não está na Bíblia, mas olha. Pensa num texto aí que. Só é feito quem quer, irmão. Você tem que ser alegre. Tem que ser alegre. Ô, 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 olha. Aí tem uma pessoa, tem, tem uns homens sorteiros aí. Filho, você tem essa cara que parece que você chupou limão. Você parece que chupou limão. A gente vai conversar com você. Você parece o. Tem gente com 30 anos que parece velho de 80. Tem velho de 80 que é mais animado que esse jovenzinho de 20 aí. Tem gente que só reclama. E, é dor daqui, é dor de lá. Mas parece que é uma competição de quem está mais doente. Mas vamos, vamos continuar aqui. Salmo 32, 11. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Quem que é filho de Deus aqui? Quem tem Jesus no coração aqui? Então você foi justificado, se você foi justificado Você está aqui meu irmão, incluído no Salmo 32, 11. quem é reto de coração Tem que cantar de alegria Quem é reto de coração, quem foi justificado Pelo sangue do cordeiro tem que exultar Eita glória Aí Abacuque 3, 17 a 19 diz Porque ainda Que a figueira não floresça Nem haja fruto na vida ainda que decepcione o Produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não há jagado. Olha para mim, Olha aqui. Vamos, vamos botar, vamos traduzir para hoje. Vamos traduzir para hoje. Ainda que eu esteja desempregado Ainda que eu esteja no rotativo do cartão de crédito Ainda que o Sérgio Moro não consiga aprender Ainda que o Dalenhol seja... Ainda que o, o, o Arbuto ganhe do... Meu Deus do céu, está amarrado em nome de Jesus Mas ainda Põe a continuação do versículo Todavia eu me alegrarei no Senhor Eu exultarei no Deus da minha salvação Aleluia É isso que o texto está dizendo Eu olho para a minha plantação de uva Não tem uva Eu olho para o meu olival Não tem azeite Não, não tem azeitona Eu olho para o curral Cadê o gado? Levaram minhas ovelhas Todavia Por quê? Porque alegria não é uma circunstância a alegria é uma pessoa e eu vou falar sobre isso durante esse sermão. Eu e você precisamos compreender bem. Meu irmão, foi muito clara a, a orientação que o Espírito de Deus me deu quando eu estava pensando sobre isso. Eu falei assim, meu povo está morrendo porque está acreditando nas falácias e nas mentiras do diabo. Aí eu recebi de um grupo de pastores... Um vídeo, eu não sei quem é o doutor, é, nunca vi antes e tal Mas, é, é, acho que nem crente é, porque tem um negócio lá no fundo lá do... Não sei, mas o homem é doutor Ele fala o nome dele, depois você puxa a do homem lá, não sei Mas ele é um doutor e, e o que ele fala é verdade Já perguntei para outros É fato Dá uma olhada o que esse homem está dizendo Ó, Segura, segura
1: a hoje
0: a Você quer reclamar levanta a mão agora não, ou reclamão, por favor, escuta, porque eu quero que você viva bastante, e se você continuar desse jeito, você vai morrer cedo, não é praga de pastor não, é, ouve o doutor que você vai ver que eu tenho razão, põe aí. Eu sou o doutor Ulisses,
1: médico que pratica hoje a medicina funcional integrada regenerativa, né, conhecida como medicina ortomolecular, medicina profilática. Eu tenho notado ultimamente que a maioria dos pacientes que me procuram no consultório, é, apresenta um grau imenso de insatisfação com a vida e reclamam demais quando você fica muito insatisfeito quando você reclama muito você ativa uma glândula no seu corpo que é a glândula suprarenal ou adrenal e essa glândula é a glândula responsável pelo stress é uma glândula que ela libera dois hormônios principais cortisol e sulfato de deideopedosterona e quando você fica insatisfeito e reclama muito, esse hormônio cortisol é liberado em massa na sua circulação. A liberação do cortisol da, em, em massa na sua circulação, o aumento desses níveis de cortisol, ele faz uma lesão no endotélio, que é a camada de revestimento dos seus vasos. E o endotélio é responsável pela secreção de óxido nítrico. Você tendo a lesão do endotélio, você vai ter baixa de óxido nítrico. Então, o excesso de cortisol vai causar em você hipertensão arterial e lesão vascular, levando a outros problemas mais graves para frente, como o AVC, o acidente vascular cerebral, como um infarto. Então, você reclamar e ter insatisfação da vida, você faz isso. O cortisol em excesso também faz você liberar no seu pâncreas mais insulina, Aumentando a resistência à insulina. O excesso de insulina faz uma síndrome metabólica no seu corpo, que vai fazer com que você tenha obesidade, vai fazer com que você tenha morte de neurônios no seu cérebro, enfraquecendo a sua memória e elevando também a diabetes.
0: Ou seja, quem é, quem não é alegre, além de ficar feio, fica burro, que vai, vai matando os neurônios, meu irmão. Gente, é, é para mim, o direcionamento da parte de Deus nessa mensagem é, muito, é um direcionamento muito claro. O Senhor quer que você viva mais, que, que você viva melhor, porque a vida é um presente. Diga, a vida é um presente. É um presente, mas o diabo só faz você olhar para o que é ruim. E está cheio de profeta do cal subindo no púlpito dizendo que está tudo lascado, que não presta, que só vai piorar as favas. Eu creio num Deus, que é o Deus, que é o Deus do impossível, é o Deus que me ama, é o Deus que deu a vida do Filho dEle, porque Ele quer que eu viva e viva plenamente e abundantemente. Eu creio num Deus que ouve o, ele, o olhar dEle está sobre os meus sofrimentos. Sobre, eu creio num Deus presente, e num Deus que, quando eu ando com Ele, sempre o meu amanhã é melhor do que hoje. Porque independente de circunstância, eu estou pensando é nele. Então para, meu irmão. Você acabou de ouvir de um doutor aí, esse negócio de ficar reclamando. Por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu vejo meus irmãos lá no Velho Testamento, Deus pegando, quando Deus pega o povo murmurando, pega o povo reclamando pau, já chega junto e flap. Por quê? Porque Deus está interessado na saúde do povo. Você acha que, que Deus, a questão é só pessoal? Pessoal porque muitas vezes o povo não, a questão não é essa, Deus quer que o povo aprenda e viva bem, tem gente que só reclama, meu, tem gente que só reclama, como é que você quer crescer se você não aprende a dar valor nem no que Deus te dá hoje? você não é grato a Deus pela família? você não é grato a Deus pelo seu casamento? você não é grato a Deus pelos filhos? a gente mudou de casa esses dias, eu estava sozinho lá, Ana foi buscar as meninas na escola, na faculdade. Eu estava colocando, acho que foi segunda-feira, estava colocando uns quadros no corredor. Estava lá com a furadeira, pensando. Peguei as mães daquele negócio agora. Aí eu estava lá, e colocando. E é o corredor dos quartos ali. A gente, aí eu fiz um, um trem ali para colocar a foto. Coloquei as fotos da Cátia, da Letícia, da Ana. A minha eu coloquei umas pequenininhas. Gente que é bonita tem que aparecer mais. Aí fui. Cara, de repente, a hora que eu olhei para a parede, estava chorando. Falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela minha família. Obrigado pelas minhas filhas. Obrigado pela minha esposa. Obrigado, Deus, que coisa extraordinária. Estava lá chorando que nem uma vaca velha. Não sei se vaca velha chora, mas... Coisa linda, irmão. Começar a pensar nas coisas boas. Bem... Eu quero dividir essa mensagem em duas partes Duas partes A primeira, eu quero te responder Por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de serem felizes E depois, para terminar Responder a você Como ser feliz Tá bom? Uma mensagem curtinha Dois pontos E tem seis em cada uma delas Glória a Deus Pelo menos um Quando foi da piadinha, todo mundo queria Quanto é piada, agora... Amém, estou brincando, vocês são demais. A primeira resposta que eu vejo porque as pessoas têm dificuldade de serem felizes, alegres, é porque aprenderam um conceito errado. Ensinaram a nós um conceito errado do que é alegria, do que é felicidade. Tiago 4, de 1 a 3 diz: De onde vem as guerras e contendas entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm? Matam e invejam? Mas não conseguem o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É impressionante como nós temos colocado em prática um conceito errado do que é felicidade no conceito de ter, no conceito de possuir, no conceito. Meu irmão, a felicidade não está nisso é um conceito errado que passaram para nós em nome de Jesus, eu e você precisamos aprender isso e acertar e consertar isso dentro, dentro dos nossos corações porque senão, meu irmão, você não vai conseguir tem gente que só acha que só vai ser feliz quando tiver o carro quando tiver a casa, quando casar tem gente que acha isso aí impressionante, né? aí fala assim, ah pastor Feliz é o Neymar diz que Foi a maior transação aí no meio do esporte, né? pensando na grana, velha. Rapaz Diz que o menino tá, tá, parece que é tá uma coisa de assim 13 mil reais por hora ou por minuto um trem desse aí É, né? Ou é por hora ou por minuto? Uma hora, por 13 mil reais Rapaz, pensa num suador que dá para ganhar 13 mil com Hã? <risos> Não dá? O homem está sentado ali, tomando água, 13 mil... É impressionante, você fala, o Neymar que é feliz. Você fala isso porque você não conhece o Neymar. O Neymar vive um contexto, irmão. Eu não estou falando em tom de crítica, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, não é essa a questão. Se você for amigo íntimo do Neymar, você vai ver, querido, que a questão do que ele está ganhando, não é isso que traz felicidade. Tem muitas coisas que ele almeja conquistar que ele ainda não conquistou. Se você for falar para ele, falo, e aí, Neymar? Falar, ah, rapaz, eu quero ser o melhor jogador do mundo, eu quero ganhar o título de, 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 de não sei o quê, eu quero. Meu irmão, você não conhece o cara, mas o nosso contexto, ou o nosso conceito de que a felicidade estão nessas coisas, nos faz pensar que ele é o cara mais feliz do mundo, e é mentira. Eu estou citando Neymar porque está na mídia agora por conta, mas a, a gente poderia falar de N pessoas aqui, é ou não é? E o camarada fez por merecer, porque joga um bolão. Aleluia. Membro da, igre... Membro da Igreja Batista Peniel, lá em São Vicente. É. Aleluia. Está na hora de eu e você revermos esse conceito do que é felicidade. Sabe por que, que as pessoas não conseguem ser felizes? Porque, além disso, se ocupam de forma errada. Lá em... Segundo Samuel capítulo 11 versículo 1 e 2 diz assim Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel Mas Davi permaneceu em Jerusalém Uma tarde Davi levantou-se da cama Foi passear no terraço do palácio No terraço eu vi uma mulher muito bonita tomando banho Onde está o erro aqui irmão? Agora não pode mais descansar pastor? Pode Aleluia, tanto que Deus falou, sétimo dia, não trabalha, no sétimo dia você vai descansar, consagra o Senhor, busca o Senhor, vai lá num tempo gostoso de família, trabalha seis, descansa um, descansar é benção, tira férias, aleluia, é muito bom, você trabalha aí onze meses, um você tira férias, você descansa, tem tempo para rir, tem tempo para chorar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para Tem tempo para tudo. Então a questão aqui não é o descanso. Mas o texto diz que a época era a época dos reis irem para a guerra. E onde Davi fica? Na cama. E a Bíblia fala de tarde. Pensa um homem que ficou... A hora que ele entojou da cama, meu irmão, porque tem hora que você fala assim, ah, eu preciso descansar, preciso descansar, preciso descansar, aí, eu do... aí você dorme. Mas, meu irmão, tem hora que você dorme e fala assim, mas não aguento mais ficar nessa cama. Eu acho que Davi chegou nessa situação, a hora que deu a piniqueira, falou, não aguento mais ficar deitado. Já viu todos os grupos de WhatsApp dele, já olhou o Facebook, já mandou e-mail. Ah, que rapaz, deve ter ido para a guerra. hora que ele chega lá e está dando uma... Aí ele chega para o soldado e fala, quem, quem que é aquela lá? falou: aquela é mulher do risco. Eu não perguntei quem que é a mulher, perguntei quem que é. Fala, é a Betseba, ou Bate -seba. Hum. Aí Davi sai. Mas Davi está o quê? Desocupado. Se ocupou da forma errada, voltou para o quarto. Meu irmão, quando ele volta para o quarto ele vai tentar escrever uma carta para o Joab, como é que está a guerra aí, mas ele está pensando em quem? A Bíblia fala que a, que, a, que, né, que a bichinha era muito bonita. Muito, A Bíblia falou muito, é muita, né? Ele está lá só pensando na, na abençoada. Aí fala assim, rapaz, manda chamar a mulher, trocar um lero com ela. Fico, né? Meu irmão, você conhece a história. A Batseba vem A Batseba engravida do Davi Aí, meu irmão, parece um enredo de novela mexicana Impressionante Leia, leia depois, pega o conte, leia tudo E vê o que, que o Davi tramou Porque aí ele quis esconder a gravidez Pensa um camarada que quis jogar um camelo embaixo do tapete Não dá, filho, aí não tem Não dá Ele manda matar o Urias Davi se torna um assassino, cara Por quê? Porque se você acha que a, que a felicidade é não fazer nada Você está equivocado Você está equivocado Muitas pessoas não são felizes porque não se ocupam da forma certa Não se ocupam da forma certa Enquanto você estiver pensando, achando, murmurando, reclamando É, porque não aguento mais trabalhar Eu não aguento mais, é, não vejo a hora de aposentar, não fazer mais nada Pronto, meu, pé para morrer morrer eu não quero me aposentar não, irmão enquanto eu tiver força, eu quero trabalhar quero render, quero produzir quero fazer algo, ah pastor, você fala agora que você é novo, não eu estou me espelhando em pessoas mais velhas que estão fazendo o mesmo se eles podem, eu também posso, aleluia eu vou para cima uma referência para mim foi o Enéas Tonini pelo amor de Deus, o cara com 101 anos pregava toda semana na igreja, era pastor emérito Acho que era o culto de quarta, o culto de terça. Pastor que, que fundou a Batista Nacional. Meu Deus. Lúcido. 100 anos e pregando. Aleluia. Ué. Mas se eu culpar da forma errada, meu irmão, se você achar que vai ser feliz com isso, está equivocado. É, é, essa é aquela hora que a gente chega para Davi, bate no ombro dele e fala assim, valeu a pena? Hum? Porque ninguém está falando que ela era feia Era bonita, muito bonita Mas quero te perguntar, valeu a pena? Davi ia falar para você com lágrimas nos olhos Maldita hora Que me ocupei da forma errada Deveria estar tá na guerra Dormindo lá num colchãozinho lá de, de palha Mas estaria muito mais feliz e realizado Do que deitado no meu palácio Porque fiz isso na hora errada Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia pessoal no fundo tá entendendo aí Amém Terceira razão Por que, que as pessoas não são felizes porque investem de forma errada? Olha só o que diz Mateus 6, 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro ali estará também o seu coração. E o que eu quero dizer a você aqui, meus irmãos, é que as pessoas não são felizes porque estão investindo em coisas erradas Tem gente estudando para falar para você Convencer você de que você precisa daquilo que é desnecessário Essa que é a verdade Quantos aqui já olharam? Eu preciso tanto disso, eu preciso tanto disso Eu preciso tanto disso Aí como eu preciso? Você vai lá e compra e fala Por que, que eu comprei isso? Quem já? Então não sou só eu, amém Chegará até um calenta aqui Ufa. Deixa eu aproveitar que a pastorana não está aqui Vou entregar ela não. É só eu que me lasco aqui, né, meu? Vou falar uma dela. Posso? Beleza? Você é curiosa também, irmã. Você tá só aqui, né? A Bíblia fala um negócio de comichão nos ouvidos. Cuidado, vigia, irmã. Vai lá. Irmão. Mas eu acho que as irmãs aqui têm culpa no cartório desse negócio. Pensa... Meu irmão, eu acho que não ia, ia faltar prateleira em Araçatuba para comprar tanto shampoo que essas mulheres compram. Aí lá no nosso banheiro, oh, 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 olha isso. Mas pensa na prateleira para pôr lá na, no, no box ali. Grande, irmão. Grande. É. Tem a sabonete. É só para pôr shampoo, mas pensa, é até desnecessário. Porque tem um. Dos, eu botei do grande, do GG Do grande, assim Aí eu tenho o meu shampoozinho, e meu creminho que fica lá Já entregou a Ney, né? Aí, irmão Aí tem lá um Pensa, aí a pastora tem um, um colorido lá Uns trem um, Aí tá Aí daqui a pouco, a, meu irmão, parece que aquilo dá cria eu acho que da, aquilo, de repente, parece mais dois. Aí eu, de curioso, vou lá e pego os outros que já estavam... Oh, mas esse trem está cheio ainda. fala de repente, a cabeleireira... As irmãs, vocês estão de brincadeira comigo, essas cabeleireiras aí. De repente, fala, mistura aqui e tal. Não mistura nada, irmão. Aí daqui a pouco aparece outro. Aí, esses tempo atrás, foi dar uma de doida e abriu o, 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 a portinhola lá do, 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 da pia do banheiro. Aí era o cemitério de shampoo. Essas mulheres, ouvem, porque esse aqui é fantástico, meu bem. Esse aqui cresce, esse aqui restaura, esse aqui tira. Meu irmão, só muda a capa. Você é mulher. A Karen tá assim... Impressionante, queridos, é muitas vezes nós nos pegamos investindo de forma errada, achando que seremos felizes por investirmos naquilo que queremos. Isso aqui é uma bobagem, uma brincadeira que eu estou fazendo, mas que exemplifica coisas maiores, porque tem pessoas que estão aí se esforçando para te convencer a ter o que você não precisa. E você começa a investir onde não é de fato importante E quando você viu, uau, perdeu o foco Você tem que perguntar para o Senhor Onde que você precisa concentrar a, 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 os seus investimentos Porque tem aquilo que é pão e tem aquilo que é semente Se você faz da semente pão, você vai se dar mal Se você faz do, do, da, do, do pão a semente, também você vai se dar mal você precisa, em nome de Jesus, saber como investir da forma certa E eu não estou aqui dizendo que você tem que pegar todo o seu dinheiro e trazer para a igreja Porque está errado, não é isso que eu estou te falando, não Não é isso que eu estou querendo dizer Eu estou falando, meu irmão, é dos seus recursos e de como você aplica para você os seus recursos E tem gente que investe da forma errada Caindo num consumismo e aí você acha que vai ser feliz e, na verdade, meu irmão, você só está afundando. Aí é gente que não sai do rotativo do cartão, fica com o nome sujo e por aí vai. Acha que é feliz porque vai comprar carro novo, acha que é feliz se comprar moto, acha que é feliz se tiver aquele sapato, mais um, é o centésimo, acha que vai ser feliz se... Não vai, meu irmão, está investindo de forma errada. E, e, e eu vou te falar uma coisa, você investir e ter não tem problema nenhum. Porque tem gente também que vai para o outro extremo, que é a avareza. Tem gente que é avareza, tem gente que está cheia de grana. Tem gente que tem porpança e aí, investimento, dinheiro para tudo quanto é lado. Mas é um miserável. A esposa sofre. O homem anda com aquele sapato furado, horroroso. E tem dinheiro. Pastor Fabiano Ribeiro tem um livro escrito Derrotando uma mão, um livro muito bom, tem na bookstore, te aconselho a ler. Eu acho que é nesse livro que ele conta a história de um, de um senhor, diz que muito trabalhador e, e juntou muito dinheiro. Mal pensando um homem, daquele que põe um sorrisão na mão, atravessa o Paranazão e está inteirinho do outro lado. Conhece a gente assim? É. Aí diz que esse senhor. Filhos de adultos, filhos bem-sucedidos e tal Mas pensa num homem burruga Cheio de dinheiro Aí diz que os filhos, papai, quem sofre é a mãe, né? A mãe pensa, a mulher é para conseguir comprar um trem Rapaz, aí os dois conversaram, falou, vamos dar um Vamos, vamos Então, combinado? Combinado Chegaram no pai o Pai, na... a gente quer te informar de um assunto aqui Falou, o que que é? é assim o é, senhor juntou, não, graças a Deus, Deus é bom, juntei uma grana boa, tudo. Então, quando o senhor morrer, a gente não quer que o senhor morra, não. Mas um dia o senhor vai morrer, não vai? Não, um dia eu vou. Metade é nosso, metade é da mãe, é isso mesmo. Então a gente queria te dar um aviso. Qual o aviso? Não, da nossa metade a gente quer falar o que a gente vai fazer O velho já deu um sorriso falou, ah, Meus filhos aprenderam comigo, né? vão dar valor no que eu conquistei Então pai, a metade da mãe ela vai viver e tal A outra metade eu e o mano velho aqui A gente quer te fazer uma promessa Nós vamos torrar em uma semana Ai, Deus do céu, começou a infartar Vocês não vão fazer isso comigo Uma vida inteira trabalhando não... Pai, negócio é o seguinte, não sofre por antecedência Um aqui pronto, o senhor vai, o senhor não vai voltar Não vai conseguir puxar o nosso pé Não adianta, a gente só está te avisando Né? Assim que o senhor morrer e o dinheiro cair na conta, é uma semana Nós vamos dar, dar gorjeta de 100 anos, nós vamos comprar a bolsa de 5 mil para as mulheres Não vamos torrar, uma semana, uma, é promessa O homem fez um bico desse tamanho, na semana seguinte Jogou fora a televisão de tubo, colocou um LCD de 200 polegadas na casa Que era o sonho dele, ter uma televisão grandona, de 60, sei lá Marcou, no mês seguinte foi viajar para a Europa com a réia Foi conhecer as Europa Meu irmão hein, O que o texto está dizendo A questão não é ter Não tem problema nenhum em você ter um carro zero Um carro novo, se você pode Aleluia, celebre Não há problema nenhum em ter uma casa boa hein, Não, celebre, tenha Mas você, meu irmão, precisa investir da forma correta o que é pão e o que é semente? O que é pão é para o teu sustento. O que é semente é para você lançar na terra para produzir mais. E quem investe da forma errada não prospera. E quando você investe do jeito errado, você é infeliz. Você está plantando pão e está esperando o retorno. Mas pão não gera fruto. Pão é pão. Quem que vai te ensinar isso? O Senhor. Quem está entendendo, irmão? Ou está difícil demais esse lance aqui? Faz sentido para você ou não? Para mim faz muito sentido isso. Por que, que as pessoas são infelizes? Quarto lugar Porque olhamos na direção errada Eu vejo aqui em Gênesis 13:10 10 Tem Ló e tem o Abraão Deus diz para Abraão Sai da tua terra, da tua parentela, Para um lugar que eu vou te mostrar Aí o Abraão leva a reboque o Ló Sobrinho dele E meu irmão O Ló tem a... O o, o, Jó, o, o, Jó, o Ló é tanto... O Abraão tem a promessa de Deus Sim ou não? A minha mãe, então onde o homem põe a mão ele prospera Quem está debaixo da cobertura dele Também prospera Está debaixo da cobertura Por isso que eu creio nessa questão da cobertura espiritual Aí o Ló prospera. Aí começa a ter problema dos empregados Os empregados de Ló com os empregados de Abraão Aí os vão falar, para que não vão fazer? Pessoal, preguiça, né? Porque rapaz, não tem pasto para todo mundo Tem que ir mais longe Aí o Abraão falou, oh, então Então vamos dividir eu vou para um lado, você vai para o outro, aí o Abraão fala assim, escolhe, o que, que o Ló faz? diz a Bíblia que ele olhou para o vale do Jordão, ah meu irmão, o que, que tem no vale? Jordão é um rio, vale, rio, ah meu irmão, você tem fruto, você tem pastagem, você tem riqueza e o Ló é direcionado pelos olhos dele ele fala, eu quero aquele. Aí o Abraão falou assim: tá bom, vai lá. Só que o, Abra, o Abraão é dirigido por propósitos, um propósito que Deus deu para ele: qual que é o meu propósito de vida? É te servir, Deus, é estar no centro da tua vontade. O propósito de Ló? Prosperar, crescer, ficar rico. Ele olhou: eu vou para o vale, eu quero, ali, eu quero ali. Ele vai. Meu irmão, o final de Ló é triste. Ló termina só enroscada. Toda hora o Abraão tem que pegar a gente soldado para libertar. Aí ele chega onde? Sodoma e Gomorra. Hum olha o que, que ele absorve em Sodoma e Gomorra, ele é atraído pelos olhos, meu irmão, para resumir, a mulher dele se torna uma estátua de sal, e ele, meu irmão, acaba sem nada, perdendo tudo, porque Deus consumiu aquela cidade com fogo e enxofre, ele termina embriagado com duas filhas cometendo incesto, esse é o final de Ló, só lê a Bíblia, está lá, e o Abraão, preciso falar alguma coisa? eu e você, pela fé, somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, pela fé, mas o Abraão não é dirigido pelos olhos Abraão é dirigido por propósitos É dirigido por Deus Olha onde está a felicidade E olha que muitas vezes Quando somos dirigidos por propósitos Dirigidos por Deus Não é no nosso tempo O, o homem está com 100 anos de idade Não tem nem filho ainda Descendente da Sara Mas o final é lindo, é ou não é? Meu irmão por que, que as pessoas não são felizes? Porque buscam na fonte errada. Em quinto lugar, João 4, 13 e 14, Jesus respondeu: Quem beber desta água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu der, esse não vai ter mais sede. Aleluia. Qual que é a fonte que você está bebendo? Sexto e último lugar, porque confiamos na pessoa errada. Josué 9, 14 e 16: Os israelitas examinaram as provisões dos eveus, mas não consultaram o Senhor. O que está acontecendo aqui? Simples, Josué conquista, conquista Jericó E quando ele conquista Jericó Tem toda a terra de Canaã Onde Deus fala, eu dei para você Deus fala para Josué Não faça alianças com ninguém aqui Com nenhuma nação Porque eu dei tudo para você Aí, o, esses Eveus e, Eles armam uma Coloca roupa velha Pega pão amanhecido, pão velho E aí eles dão uma de coitadinho ah, Quem são vocês? A gente é de uma terra tão, tão distante <risos> tão tão distante é de onde que é não longe longe olha tanto que a gente está com as roupas rasgadas estamos com pão velho acabou comida faz uma aliança com a gente aí o Josué não vamos fazer coitadinho tão longe tão tão distante fazem aliança aí <risos> pegadinha do malandro era ali vizinho deles é só ler o texto irmão você acha que eu... vai lá ler o texto o que que acontece? Acontece que aí se torna uma pedra no calcanhar do povo de Israel. Porque quando fizeram uma aliança diante do Senhor, Deus falou assim, pois vocês vão honrar essa aliança. Vocês não fizerem meu nome? Pois vão honrar até o fim. Vão honrar até o fim. E Deus não permitiu que levantassem a mão contra os heveus para matá-los. O que, que eu quero dizer com isso? Tem gente que confia na pessoa errada. O texto dá muito bem a ênfase O texto diz Não consultaram o Senhor Me impressiona Porque eu aqui vai fazer em janeiro 10 anos que eu estou com vocês Se Deus permitir até quero fazer um culto especial Celebração, 10 anos de ministério aqui Mas me impressiona Vocês conhecem a minha vida Minha esposa, minhas filhas Conhecem meus pontos fortes, meus pontos fracos eu não sou de ficar bancando de ungidão, de pastorzão, de perfeitão, muito pelo contrário. Vocês me conhecem bem. Mas é impressionante. Basta um pastorzinho na internet pregar um negócio diferente e falar, tá vendo? Ó, pastor Mazé está errado. Então vai com o cara, ué. Tem gente que agora é moda. Estava falando aqui nos cultos anteriores, tem pastor agora que pega uma empresa, paga milhares de reais e essa empresa o impulsiona nas redes sociais, ganha milha, é, milhares de seguidores e aí ele põe sermão lá e vai pegando os, os desigrejados. Porque pensa, num, pensa nos povos mimimi. É aquele povo que você conhece. É que igreja só tem gente falsa é, porque fala que é amor e cuidado, mas não ama ninguém é, aquela conversa, esse povo aí, meu irmão né, que acha que existe igreja perfeita, aí fica em casa na verdade, né, não se toca não existe igreja perfeita, não tem pastor perfeito mas tem um monte de gente que está em casa aí o pastorzão vai lá, ganha seguidor fala uns negócios que todo mundo gosta de ouvir e agora, o que acontece é que esse pessoal está mandando dízimo para ele Manda oferta, manda dízimo. Fala, até eu que sou a mais besta, gostei. Você acha? Não tem que fazer aconselhamento, não tem problema, não tem que pagar aluguel, não tem quanto para pagar, não tem funcionário, não tem que... nada. Ele senta na frente da câmera, grava um sermãozinho bacana, vai lá, o pessoal gosta. O que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir disso. Fala, então vamos fazer um bem joia. Aí, tantos views, além ainda ganha com propaganda na internet o povo mandando. Dízimo. Parabéns, joia. Aí o pastor que está aqui ralando, chorando, tal. Dez anos com você, você conhece. O outro lá falou que é diferente. Meu irmão, não estou colocando nem em questão o que ele está dizendo. Se é certo ou errado. Mas a questão é que muitas vezes começamos a ouvir pessoas e confiamos em pessoas que não devemos confiar. Somos infelizes e temos dificuldades de sermos felizes porque confiamos em pessoas erradas. A Bíblia diz, consulte o Senhor. Consulte o Senhor. Quem entende isso aqui? É. Aleluia. Vamos para a parte final? Então vamos terminar a mensagem. Segundo ponto. Não falei que é rapidão? É demais. Como alcançar a verdadeira alegria? Você está comigo? Quem vai embora triste hoje aqui? Olha. Olha. Jesus nos chamou para, para termos vida abundante, vida plena Essa alegria de Jesus no nosso coração nos deixa bonitos Nos faz viver mais e de uma forma melhor Você concorda? Glória a Deus, é a palavra que nos diz Como alcançar então, pastor, esta alegria? Eu tenho rapidamente seis orientações, eu não vou me delongar Eu vou passar de forma rápida para você Primeiro ajuste a sua visão Lá em Romanos 12,2 diz Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da vossa mente Da sua mente para que sejam capazes de experimentar Comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Só aprende a boa, perfeita e agradável Quem o quê? Quem muda a sua forma de ver De entender Transformados pela renovação da sua mente Quer ser feliz? Transforme, amolde sua visão De acordo com os padrões da Bíblia Segunda orientação que eu te dou, mude suas prioridades Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus A sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas Mas o problema é que as pessoas estão buscando somente o que Jesus quer acrescentar E você não busca o reino Antigamente as pessoas diziam assim, falaram muitas vezes aqui, aqui Quando a gente estava lá atrás, 2008, 2009 Igreja não este é barriga É porque não conheceram o vagão no Espaço Gourmet Mas era no sentido assim, que ah, não é só igreja, 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 se deixar o pastor vai querer que o povo venha acampar e morar na igreja. E aí, já ouvi tanto isso, irmão. Graças a Deus, hoje isso mudou. Isso mudou, as pessoas mudaram, por quê? Porque estão entendendo qual é o princípio de, de buscar em primeiro lugar o reino. É buscar no seu coração aquilo que em primeiro lugar está no coração de Deus. Pessoas, vidas. Há um equilíbrio para todas as coisas, Deus é o centro, Ele é o centro de tudo E quando Jesus é o centro, Ele te ajuda a, a dar o tempo certo na igreja, no ministério, no lazer, no trabalho, para a família Deus é o centro, Jesus está falando, o reino é o centro, eu sou o centro, quando eu sou o centro, tudo vai gerando um equilíbrio Por isso Ele nos deu do seu Espírito Quer ser feliz? Busque o reino Deus está falando cuide dos meus interesses porque na verdade o que a gente está avaliando aqui é o coração que eu vou cuidar das suas coisas ah, eu quero mais que a igreja se cuida aí eu vou lá de domingo e Deus fala então tá bom então cuide das suas coisas mas quem cuida das coisas de Deus Deus cuida das nossas é simples segunda dica mude suas prioridades não, já é a já é segunda Terceira, torne sua vida relevante, para mim isso aqui é demais eu, eu, eu pregava mais uma hora só em cima desse texto aqui Lucas 12, 16, fala assim que, eu vou parafrasear, deixa o texto aí certo homem tinha muito dinheiro, e ele tinha um celeiro, e aí ele começou a prosperar, ele começou a, a, a acolher mais, aí ele falou, o que, que eu vou fazer, onde eu vou guardar tudo isso, ele derruba o celeiro velho, faz um celeiro novo, e junta, e junta, e junta, pensa um homem, que acho que aprendeu com o José no Egito é, quando ele termina, está tudo cheio, o celeiro lotado, ele fala assim, eita glória, agora eu sou um homem feliz, eu vou beber, eu vou comer, eu vou descansar, aí Deus fala, você está falando que você é alegre, que você é feliz, você é um insensato, você é um tolo, e meu irmão é impressionante, porque o que diz respeito, ao seu ponto de vista sobre felicidade e alegria Deus está dizendo, é lixo, na verdade a felicidade verdadeira não são essas coisas mas é a minha pessoa com tudo Deus disse tolo insensato vão te exigir tua vida hoje com quem que vai ficar tudo que você fez? Aí tem gente tonta que fala assim, ah, é para os meus filhos aí. Diz né? disso que Deus está falando, cara. Deus está falando da influência que você gerou. O que, que você fez, cara? Você... Porque o problema não é desejar prosperar. Ei, se liga. Deus quer que você cresça e prospere. Mas o que, que o cara faz? Ele pega semente e transforma em pão. O texto está dizendo que ele não entendeu. O que era para ele plantar de novo e gerar para mais? Ele pega só para ele e fala, tudo é pão, tudo é pão. E não é. Deus vai te confiar muitos recursos para você usar como semente. E Deus fala, é louco quem está querendo fazer da semente pão. Primeiro porque demonstra que não confia em Deus. Quer juntar muito porque fala, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Você está declarando que o teu, o teu senhor é o dinheiro, é mamão. O problema não é o dinheiro, mas a entidade demoníaca que se coloca por trás Queridos, o assunto que Jesus mais fala no Novo Testamento, nos Evangelhos É sobre dinheiro, não é sobre salvação Por quê? Porque essa entidade demoníaca que se coloca por trás do dinheiro Quer roubar o senhorio, que deve ser só de Jesus, só de Deus Então além de mudar suas prioridades Você tem que dizer, Deus, eu quero que a minha vida seja relevante eu não quero só passar, eu quero ser relevante. Isso independe se você tem faculdade, se você não tem, se você tem dinheiro, se você não tem. Eu quero te perguntar, qual a relevância da sua vida para aqueles que estão ao seu redor? As pessoas vão sentir falta de você? Hum? Certa vez um camarada fala, rapaz, meu povo me ama demais dia que eu morrer, vai ser feriado na cidade, porque não vai caber gente, não vai ter estádio. Olha, porque eu conheço todo mundo nessa cidade. povo falou assim, rapaz, olha, eu queria estar vivo no dia do meu velório só para ver a multidão. Porque, o cara, o cara mano, é uma coisa você besta, conversa tonta. Não, mas é verdade. Falo, ah, isso aqui, mas tem um jeito de você saber. Ué. Mas como? Ele falou assim, candidata, vai ser vereador, prefeito. Rapaz, que boa ideia, eu nunca pensei nisso. Rapaz, o homem falou assim, ah, rapaz. Olha, vai ser demais, o homem se candidatou Teve um voto, só o dele, nem a mulher dele votou nele O problema é que nem o cara se enxerga, irmão Tua vida tem que ser relevante Seja relevante onde você está Na sua empresa, na sua firma, na sua casa Deus te levantou para ser relevante Tem coisa mais gostosa, irmão Às vezes você não vai deixar um centavo de herança para ninguém Mas a tua vida foi tão relevante Que deixa uma herança perpétua por gerações Aleluia Uau Os teus netos falarão de você Os teus bisnetos falarão de você Você não vai ser relevante porque é amigão de todo mundo Se você entendeu a história do vereador aqui Você Às vezes você é amigão de todo mundo Mas tua vida não é relevante Uma vida relevante é quando você se deixa ser usado por Deus Para poder ajustar a vida de outros Ferro afia ferro E quando se afia sai faísca Você se permite ser instrumento para exortar, falar, ensinar e as pessoas lá na frente vão dizer, meu Deus, aquela mulher foi um instrumento nas mãos de Deus para poder, na época eu não entendi, mas hoje olha isso que aconteceu comigo, como eu cresci, eu sou grato a Deus, porque se naquele momento, se não fosse aquela instrução, eu me perderia. Quarto, faça escolhas através de uma perspectiva divina. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece justo ao homem, mas no final conduz à morte. 12, 28 diz: no caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Se você fizer escolhas como Ló, você vai terminar como Ló. Se você fizer escolhas na perspectiva divina, como foi Abraão, você vai terminar como Abraão. Quinta lição que eu compartilho contigo nessa noite Receba a satisfação perfeita Jeremias 2, 13 O meu povo cometeu dois crimes Eles me abandonaram a minha fonte de água viva E cavaram as suas próprias cisternas Cisternas rotas Cisternas rachadas Cisternas que não retém água Salmo 1 É feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios É feliz aquele que vai se satisfazer na lei do Senhor não é feliz o que se assenta na roda dos escarnecedores mas é feliz aquele que medita na lei na palavra, nos princípios e preceitos de Deus ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas correntes suas folhas não murcham ele dá fruto na estação certa e onde ele põe as mãos prospera, aleluia receba satisfação porque alegria independe de circunstâncias, alegria é uma pessoa, coloca o vídeo Queridos, o que você está assistindo aí é uma igreja, é um culto lá na África Você tem a ministra de louvor, você tem o povo ali cantando Essa mulher não tem as duas pernas do joelho para baixo Mas essa mulher entendeu o que é alegria, essa mulher entendeu o que é satisfação Perfeita e essa satisfação, querido, é Jesus E é por isso que eu encerro a mensagem de hoje Dizendo escolha Jesus para ser o seu pastor, para ser o seu guia Porque o Salmo 37, 5 diz assim Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá Mateus 1128 28 diz Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e eu lhes darei descanso Sejam alegres, sejam felizes Porque eu sou a verdadeira alegria, diz o Senhor a verdadeira satisfação é uma pessoa. A verdadeira satisfação é Jesus. E o Senhor quer fazer de você uma pessoa alegre. Há momentos que a gente chora. Sim, há momentos de dor, há momentos de luta, mas a Bíblia diz que dura uma noite, pela manhã vem a alegria, porque a alegria é uma pessoa. Deixa o Senhor promover dentro do teu coração essa satisfação.